0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: William Arthur Philip, Louis. Wilt thou have this woman to thy wedded wife, to live together according to God's law in the holy estate of matrimony?
2: Die Kirche war ganz toll, weil wir hatten unendlich viele Nichten, Neffen und Patenkinder und haben, glaube ich, zwölf Blumenkinder gehabt, die in einem Pulk nur nach vorne marschiert sind, alle mit Grenzen auf dem Kopf und das war wunderbar.
1: Das ist
3: ja voller Bräuche. Das ist ja nicht nur ein Fest, wo man sich hinsetzt und jetzt kommt Essen und es wird getanzt, sondern das ist was zum Schauen. Bei mir war es so, derjenige, der es gewusst hat, wo die Braut entführt worden ist, der hat es vergessen gehabt in seinem Knaller und wir haben sie nicht gefunden. Ja, dann nach, nach vier Stunden ist sie dann also freiwillig zurückgekehrt.
4: Wir haben in Amerika gelebt und unsere Tochter, eine Hochzeit. Die Brauteltern müssen es bezahlen. 7.000 Dollar haben wir da hingelegt für deren Hochzeit, die ja nur ein paar Stunden dauert. Und dann hat man ja Bridesmaids und die müssen alle neue Kleider haben, alle die gleichen Kleider, und das müssen alles wir bezahlen. Und so ein Kleid wird einmal getragen und dann nie wieder.
0: Nein, wir haben ja gar nichts gemacht, also so, so Spielereien oder irgend so ein Schmarrn oder sowas. Ja logisch, ja der schon, also ja, ist ja ganz klar. Meine Frau, ein Kleid, ja. Nicht weiß, nicht unsere in Kinderwandschaft auf der Welt und dann, haben sie Sache eigentlich ja, nicht mit Weißen.
1: Something old, something new, etwas
4: altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Blaues und einen Glückspfennig im Schuh. Schon seit langem treten Bräute in England so ausgerüstet vor den Altar.
1: Wilt thou love him, comfort him, honor and keep him, in sickness and in health. And forsaking all other, keep thee only unto him, so long as ye both shall live. I
4: okay. will. Der Rest der Welt lernte den Brauch erst im Jahr 1981 durch die Medien kennen. Anlässlich der Hochzeit von Lady Diana Spencer mit dem englischen Kronprinzen Charles. Der Ehe war zwar bekanntlich kein sonderlicher Erfolg beschieden, dennoch rüsten sich seit damals Frauen auf der ganzen Welt am schönsten Tag des Lebens mit den glücksbringenden Accessoires aus.
1: Zwei Menschen gehen eine feste Verbindung miteinander ein und besiegeln diese öffentlich. Die Hochzeit ist der Start in ein großes Unternehmen, das mit vielen Fragezeichen behaftet ist. Wie wird die gemeinsame Zukunft? Wird man sich gut vertragen, materiell ein Auskommen haben, Kinder bekommen? Angesichts so vieler Unsicherheiten ist es kein Wunder, dass beim Fest alles unternommen wird, um die Zukunft mit positiven Vorzeichen zu versehen. Zudem markiert die Hochzeit einen Wechsel innerhalb der Gemeinschaft. Die Brautleute verlassen eine gesellschaftliche Gruppe und treten in eine andere. Sowohl das Paar als auch sein Umfeld müssen öffentlich zeigen, dass sie damit einverstanden sind.
2: Dieser Tag muss durch Bräuche besonders hervorgehoben werden. Und zwar sowohl Bräuche, die den Abschied vom alten Leben als Junggeselle oder Junggesellin dokumentieren, als auch solche, die die Aufnahme in den neuen Stand der Verheirateten besonders unterstreichen.
3: Von Tag vorher, also alle Frauen auf Straße sammeln sich, Nachbarinnen, und halt ziehen sie schön an und singen miteinander. Das sind ja Lieder ohne Ende, das wird gesungen wie nirgends. Und der Bräutigam geht natürlich mit Jungs raus, das ist ja so wie, sagt man ja, Polterabend. Und wir Frauen, wir feiern dann halt extra und wird geschmückt. Und also alleine findet bei uns gar nicht statt. Bei uns in Franken, da wird ein Boulderabend gemacht. Da wird keiner eingeladen, da kommen alle Freunde oder auch Nicht-Freunde, jeder, der gern trinkt und feiert, der kommt. Jeder bringt sein alles Geschirr mit. Also es ist immer gern gesehen, so ein Boulderabend in Franken, weil da kann man alles entzeugen, was man übrig hat.
2: Seit etwa 1840 gibt es erste Belege, dass sich Nachbarn am Vorabend zur Hochzeit im Elternhaus der Braut getroffen haben, um gemeinsam das Elternhaus zu schmücken, also beispielsweise Fichtenkränze zu binden oder Gelanden, mit denen dann die Haustüre geschmückt worden ist. Und Gleichaltrige des Brautpaares, so Freunde und Bekannte, sind vorbeigekommen und haben dann Scherben vor die Haustür gekippt nach dem Motto Scherben bringen Glück. Und aus diesen kleinen Puzzleteilen hat sich dann der Polterabend entwickelt.
1: Heidrun Alzheimer ist Professorin für europäische Ethnologien an der Universität Bamberg. Seit langem beschäftigt sie sich mit der Geschichte des Hochzeitsfestes und den damit verbundenen Ritualen und Bräuchen.
2: Die Hochzeit war ursprünglich eine rein weltliche Angelegenheit und erst um 800 kennen wir erste Belege dafür, dass Eheleute den kirchlichen Segen auch erbaten wir wissen auch, dass bis ins Mittelalter hinein die Trauung keineswegs vor dem Altar stattgefunden hat, sondern an der Schwelle zur Kirchentür. Erst ganz allmählich ist man dann dazu übergegangen, das Brautpaar vor dem Altar direkt zu segnen. Und auch Martin Luther hat noch gesagt, die Ehe ist ein weltlich Ding. Also er hat den sakramentalen Charakter der Eheschließung negiert. Um 1600 war es dann allerdings so, dass auch in evangelischen Territorien die kirchliche Trauung zur Norm geworden war.
1: Hochzeit. Die hohe Zeit war ursprünglich die Bezeichnung für Feiern aller Art, bei denen die Gäste üppig bewirtet wurden. Das Fest am Tag der Eheschließung nannten die Germanen Brautlauf, nach dem Wettrennen, das die männlichen Gäste an diesem Tag veranstalten. Ziel war das Haus der Braut. Dem Brauch liegt Ähnliches zugrunde wie der sogenannten Wegsperre.
3: Das, das Hochzeitsbein nach der Kirche von den Kindern aufgehalten werden. Und da muss man äh, ein bisschen Kleingeld hinschmeißen, damit man die freie Fahrt gewährt wird.
1: Der Bräutigam muss sich mit dieser Gabe die Braut verdienen und zeigen, dass sie ihm etwas wert ist.
2: Dahinter steckt, dass ursprünglich eine Auslöse zu zahlen war, wenn ein Bräutigam seine Braut in einem Nachbar. Ort gefunden hat. Und er musste dann quasi eine Ersatzleistung dafür zahlen, dass er diese junge Frau den Männern aus dem Heimatort der Braut weggeschnappt hat.
4: Eine Bauernhochzeit im oberbayerischen Berchtesgaden beginnt morgens um vier mit Böllerschüssen vor dem Haus der Braut. Die Schützen bekommen ein Frühstück. Am späten Vormittag geht es zur Kirche und danach ins Wirtshaus. Gemeinsam wird Mittag gegessen. Später gibt's Kaffee und Kuchen. Die Braut wird entführt und wiedergefunden. Die Musikkapelle spielt auf. Der Hochzeitslader liest gereimte Spottverse vor und bittet zum Tanz. Gegen Mitternacht wird das Brautpaar verabschiedet. Der Tag verläuft nach einem ungeschriebenen Regelwerk, an das sich jeder hält. Der Rahmen ist fest und bietet doch so viel Spielraum, dass alle Gäste auf ihre Kosten kommen. Bei Ratsch und Tratsch, beim Flirt und bei teils derben, teils feinsinnigen Scherzen. Rund 400 Gäste sind eine durchaus übliche Größenordnung für Hochzeiten dieser Art. Weil alle, abgesehen von den engsten Verwandten, ihre Zeche selbst zahlen, entstehen Braut und Bräutigam kaum Bewirtungskosten. Im Gegenteil, die Hochzeit ist für sie finanziell ein durchaus rentables Geschäft. Beim sogenannten Weisen stehen die Gäste in einer langen Schlange an, um zu gratulieren und Briefumschläge mit Geld zu überreichen. Es reicht am Ende für eine neue Küche oder für ein Auto. Die Gabe ist nicht einseitig. In den folgenden Jahren wird das Brautpaar von heute seinerseits zu Gast auf Hochzeiten sein und dort beim Weisen Geld verschenken. So halten sich Nehmen und Geben innerhalb der Gemeinschaft letztendlich die Waage.
0: Zur Starkbierzeit und auch zur Oktoberfestzeit hier fällt es mir immer wieder auf, dass Oberbayern, die gern Oberbayern sind, die heiraten während diesen Zeiten sehr oft mit Tracht. Und zwar wirklich mit einer sehr festlichen Tracht. Und das finde ich einfach sehr schön. Wir trauen im Regelfall im Viertelstundentakt, wenn ich das mal so ein bisschen salopp sagen darf. Aber wir wechseln uns natürlich ab.
1: Gerhard Benedikt ist leitender Standesbeamter bei der Stadt München. Rund 30 Eheschließungen betreuen er und sein Team an einem, wie er sagt, normalen Hochzeitsfreitag zwischen Mai und September.
0: Jeder macht so sechs Trauungen am Stück und danach ist wieder eine Pause. Es kommt eine neue Trausalbesatzung, Anführungszeichen, dass man eben immer wieder frisch auf die Brautpaare wirkt und ja, dass man eben auch nicht ins Leiern kommt, teilen wir uns das natürlich schon auf.
3: Heute ist für alle Anwesenden ein sehr besonderer Tag. Denn eine Eheschließung ist nicht sein Tägliches, sondern etwas zum Feiern.
1: Alles verläuft in schöner Ordnung. Amerikanische Sitten wie eine Trauung unter Wasser oder beim Fallschirmsprung gibt es hier nicht. Doch auch im Standesamt München finden Heiratswillige bei Bedarf das ganz Besondere.
0: Wir führen an zehn ausgewählten Freitagen im Jahr Trauungen im kleinen Sitzungssaal des neuen Rathauses durch und im Johannessaal des Schlosses Nymphenburgs. Natürlich in einem besonders schönen Ambiente mit der anschließenden Möglichkeit eines Caterings. Natürlich kostet das mehr. Aber dieses Angebot wird sehr gerne angenommen, so gut, dass wir extra ein Vergabesystem kreieren mussten, um die Termine gerecht und um das Volk zu bringen. Das heißt, wir losen diese 30 Hochzeiten, die im Jahr möglich sind, am Anfang des Jahres einfach aus.
1: Der fürstliche Rahmen, ein langes weißes Kleid, der Schleier. Hier erfüllen sich Mädchenträume. Einen Tag im Leben darf Frau Prinzessin sein.
4: Seit Jahrhunderten orientiert sich die Brautmode am Vorbild des Adels. Einen Markstein bildet dabei die Hochzeit des französischen Königs Heinrichs IV. mit Maria von Medici. Die beauftragte später den Maler Peter Paul Rubens, das Ereignis in einem Kolossalgemälde festzuhalten... Und präsentierte auf diese Art ihr außergewöhnliches Brautkleid dem Adel Europas. Das Gold und Weiß der Stoffe, der hohe Spitzenkragen über dem üppigen Dekolleté, ab sofort bekannt als Medici-Kragen. Auch Elisabeth I. von England prägte die Brautmode. Und das, obwohl sie nie verheiratet war. Das von der Virgin Queen, der jungfräulichen Königin bevorzugte Weiß, wurde zur Farbe der Jungfräulichkeit schlechthin Zunächst in England, dann auch auf dem Kontinent. Die Kulturwissenschaftlerin Heidrun Alzheimer.
2: Das weiße Brautkleid ist erst etwa um 1800 zum ersten Mal greifbar. Es gab eine Tendenz, dass man sich absetzen wollte von den vorher üblichen üppigen Ausstattungen, barock aufgemotzt. Jetzt um 1800 haben oberschichtliche junge Frauen gerne weiße, zarte Chemisenkleider getragen. Und das hat sich dann erst relativ spät, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg, europaweit und auch in sämtliche Bevölkerungsschichten durchgesetzt. Sonst war es üblich, dass man geheiratet hat in einem ganz normalen festlichen Kleid. Das war ein dunkles Kleid, das man auch zu anderen Gelegenheiten getragen hat, wie beispielsweise der Taufe des Kindes oder bei Beerdigungen. Um 1900 tauchen dann auf den Fotografien erstmals Bräute mit schwarzer Kleidung kombiniert mit einem weißen Schleier auf. Der Schleier.
4: Symbol für die Jungfräulichkeit der Braut. Er löste in vielen Gegenden die Brautkrone ab.
2: Brautkronen kennen wir seit dem späten Mittelalter. Viele Belege dieser sehr bunten Gebilde, die aus Flitterkram, aus kleinen Glaskugeln, aus Bändern, Schleifen und Rüschen bestehen und mit dieser Brautkrone konnte eine Braut auch zeigen, wie viele Freundinnen sie hat, denn in die Brautkrone hinein wurden Zopfgehänge gebunden und je mehr solche Bänder, die die Freundinnen der Braut gestiftet haben, desto deutlicher konnte man sehen, wie beliebt diese junge Braut war. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit richtete sich bei der Hochzeit vor allem auf die Braut,
4: denn ihr allein schrieb man die Verantwortung dafür zu, dass die Ehe mit Kindern gesegnet war möglichst mit Söhnen, denn Mädchen und Frauen hatten in der Gesellschaft einen deutlich geringeren Stellenwert. In einem Land wie Nepal gilt das noch heute.
1: Februar und März gelten hier als besonders günstige Monate für eine Hochzeit. In Pokhara, einem Ort in Zentralnepal, finden an diesem Freitag im März gleich mehrere Feiern statt. Das Fest zieht sich über mehrere Tage hin. Der Abschied des Bräutigams vom Junggesellenleben, der Abschied der Braut aus ihrem Elternhaus, das Aufeinandertreffen des Paares, der Einzug ins zukünftige Heim. Alles muss gebührend gefeiert, begleitet und kommentiert werden. Die Gäste haben sich herausgeputzt. Über den bunten Gewändern tragen die Frauen den Goldschmuck, den sie einst selbst zur Hochzeit bekommen haben. Er stellt oft ihren einzigen Reichtum dar, den sie nur bei großen Anlässen zeigen. Fast alle nepalesischen Ehen sind arrangiert. Als Zugeständnis an die moderne Zeit dürfen Braut und Bräutigam sich allerdings mittlerweile vor der Hochzeit kurz kennenlernen. Sollte sich dabei wirklich eine unüberwindbare Abneigung herausstellen, ist ein Rückzieher möglich. Eine Frau geht mit einer Verweigerung allerdings ein großes Risiko ein. Unverheiratet hat sie in Nepal wie in den Nachbarländern kaum eine Chance auf ein erfülltes Leben. Die Herkunftsfamilie ist nur so lange für sie zuständig, bis sie erwachsen ist. Danach sichert der Ehemann ihre Existenz. Erst mit der Geburt von Söhnen wird die Frau dann unwiderrufbar Mitglied in der Familie ihres Mannes. Auch in Europa gab einst allein die Ehe Frauen eine würdige Stellung im Leben. Alternativ blieb lediglich der Weg ins Kloster. Töchter unter die Haube zu bringen – Gemeint es damit jene Haube, mit der anständige Frauen nach der Hochzeit ihr Haar bedeckten, das sie zuvor offen getragen hatten, war die wichtigste Pflicht guter Eltern.
2: Besonders für junge Frauen hatte das eine wesentliche Bedeutung, weil sie ja nicht so ohne weiteres einem Beruf nachgehen konnten. Junge Männer hatten da größere Freiheiten. Aber. Junge Mädchen setzten daher alles dran, auch durch abergläubische Praktiken herauszufinden, wann sie denn endlich den Mann fürs Leben finden würden.
1: Ob sich im kommenden Jahr ein Bräutigam einfinden wird oder nicht, verrät beispielsweise die Stellung, in der ein Schum, über den Rücken ins Zimmer geworfen, auf dem Boden landet. Der Rauch eines brennenden Besens zieht in die Richtung, aus der der zukünftige kommen wird.
4: Zur Vorbereitung gehörte auch die Spardose mit Pfennigen. Junge Mädchen sammelten schon in der Kindheit, um später damit die Brautschuhe zu bezahlen. Der Brauch existiert nach wie vor, nur sind aus den Pfennigen ein Centstücke geworden. Schuh und Fuß spielen in vielen Hochzeitsbräuchen eine Rolle. Als Symbol der Erotik und der Macht. Der Standesbeamte Gerhard Benedikt.
0: Bei den türkischen Hochzeiten... Da fällt mir immer auf, nach dem Jawort tritt hier die Braut, dem Bräutigam, auf dem großen Zeh. Und ich vermute eben, das ist so der Hinweis, ein Symbol, dass diese Ehe wohl gut klappt.
2: Ja, wir kennen das auch in Europa, dass das Brautpaar versucht, direkt nach dem Jawort sich gegenseitig auf die Füße zu treten. Denn wer hier oben ist, hat angeblich auch in der Ehe die Oberhand.
1: Auch bei der nepalesischen Hochzeit wird kurz das Machtverhältnis zwischen Mann und Frau persifliert. Frauen aus der Nachbarschaft tanzen vor dem Haus des Bräutigams zu den Klängen einer Musikkapelle und singen ausgelassen Spottverse. Eine von ihnen setzt sich übermütig eine Männerkappe auf. Normalerweise ein absolutes Tabu. Gegen Abend fährt ein Lieferwagen vor und bringt Möbel für das neue Heim. Für alle sichtbar werden sie durch die Menge ins Haus getragen. Bezahlt hat das Mobiliar die Familie der Braut, die der jungen Frau damit einen standesgemäßen Auftritt im neuen Heim sichert. Auch im deutschsprachigen Raum wurde die Aussteuer einst öffentlich präsentiert. Auf dem Brautwagen fuhren Möbel, Betten, Leinzeug und Wäsche quer durch den Ort. Die Hochzeit in Pokhara kommt zu einem Höhepunkt. Es ist der Moment, in dem die Braut das Haus betritt. Nun ist vor allem die Schwiegermutter gefragt, die der jungen Frau durch symbolische Gesten, Segenssprüche und Geschenke zeigt, dass sie willkommen ist. Beim Schritt über die Schwelle wird die Braut von allen Seiten gestützt. Auf gar keinen Fall darf in diesem entscheidenden Augenblick etwas schiefgehen.
2: Kleine Unglücksfälle werden natürlich als schlechtes Omen gewertet und als Schatten, der dann über der Verbindung liegt. Die Schwelle ist ein wichtiger juristischer Ort. Wir kennen die Sache mit dem Hausfriedensbruch. Man kann also nicht so ohne weiteres die Schwelle des Hauses überschreiten, wenn der Hausbewohner oder Besitzer das nicht möchte. Umgekehrt ist es natürlich genauso symbolträchtig, wenn jemand seine künftige Frau persönlich über diese Schwelle trägt, dann zeigt er ihr, du bist ganz herzlich willkommen und ich will dieses Haus künftig mit dir teilen.
3: Und sie kriegt dann ein männliches Kind auf Schoß gesetzt. Damit sie natürlich, halt, wenn sie Kinder hat, auch männliche Kinder bekommt. Und der Junge muss dann Apfel kriegen. Und ein Apfel ist es in Zellofan und ein Apfel ist es dann auch Geld gebunden. Es sind ja wirklich sehr viele Bräuche. Auch von Ursprung, vor allem das türkische, osmanische Reich. Weil wir hatten ja Türken bei uns. Man kriegt ja auch Dukaten, das sind diese Goldmünzen. Echte natürlich. Es kommt man schon auf 300 in der Nacht.
4: Wie in Kroatien gehört auf der ganzen Welt zu den Hochzeitsbräuchen auch die Beschwörung der Fruchtbarkeit. Das Brautpaar wird mit Reis beworfen. Am Auto hängt eine Kette aus alten Schuhen oder Blechdosen. Vor dem Haus wird ein Kindsbaum mit Babysachen errichtet. Ring, Brautstrauß, Strumpfband, Autokorso und Streiche in der Hochzeitsnacht, all das ist kein zwingender Bestandteil einer Eheschließung und gehört doch für viele dazu. Um das Hochzeitsfest ranken sich eine Fülle von Ritualen und Bräuchen, die die Wissenschaft als Rite de Passage bezeichnet.
2: Rite de Passage oder zu deutsch Übergangsbräuche sind immer dann zu greifen, wenn wir einen Lebensabschnitt verlassen und in einen neuen hinüberwechseln. Das sind zum Beispiel die Geburt, die Taufe oder auch Sterbebräuche zählen letztendlich zu diesen Übergangsriten.
4: Übergangsriten werden über Generationen weitergegeben und helfen in kritischen Lebensmomenten. Die Hochzeit gehört zu den freudigsten Anlässen. Schließlich feiert sie der Mensch in der Blüte seines Lebens, zumindest im Normalfall.
0: Das klassische junge, ledige Paar, beide nicht verheiratet. Hier ist natürlich die Aufregung und die Erwartungshaltung, die Spannung etwas ganz Besonderes. Es gibt natürlich auch die Heiratsprofis, die zum vierten und Mal heiraten. Die gehen an die ganze Sache mit ihrer Lebenserfahrung heran und sind meistens nicht mehr sehr aufgeregt.
4: Und dann gibt es noch die, die ihre Eheschließung als reine Privatsache betrachten. Unser Sohn, die ganze teure Hochzeit, wollte uns ersparen und fuhr mit seiner Liebsten nach Hawaii in Urlaub und kam zurück und sagte, am Montag haben wir das gemacht, am Dienstag haben wir das gemacht, am Donnerstag das, am Freitag das, am Samstag das. Und was habt ihr am Mittwoch gemacht? Da haben wir geheiratet. So war das. Ich war wahnsinnig enttäuscht.